0: Manuel pasó al lado de la pampa. El viento cortaba como un cuchillo. Amarró su yuchu debajo de la barbilla y gritó, "Baltasar!". Entonces lo vio, yéndose, no por el camino, sino cuesta arriba del cerro que quedaba al este del tambo, su figura petiza, solita entre la paja brava y bailando. Alzaba en alto sus brazos. Sus pies zapateaban entre la yareta. No vestía más que la camiseta llana con la cual dormía. A su alrededor se levantaban torbellinos de polvo brillando en la luz incolora. Manuel se puso a correr. ¡Baltazar! Se chocaba contra las piedras, sus pies se enredaban en el lichu, se caía, se levantaba. ¡Baltazar! ¡Hijo! El chico seguía bailando cuesta arriba. Ya estaba llegando a la cima, ensilvetada contra el azul oscuro del cielo y sus mil millones de estrellas. Manuel ya no tenía aliento para gritar. Cayó encima del muchacho, lo abrazó, lo envolvió con su manta. Los brazos y pies del chico estaban helados, su frente ardiente, sus ojos abiertos, no veían nada. Manuel, asustado, lo sacudió. Con eso salió en su ensimismamiento y rompió a llorar. Manuel lo cargó en brazos y se fue hacia el tambo. Juan Yanapa, con mechero prendido, lo esperaba en la puerta. ¿Qué pasó? Me has despertado al salir. Después te he visto por yendo por arriba. Este mi Manuel le explicó, mientras Baltasar seguía sollozando. El Yanapa le acercó con el mechero. Hay que hacerle un saumerio. Vamos a la cocina, hay brasa todavía. Acomodado al lado el Kiri y abrumado por el humo dulce de Copal, mientras el Yanapa susurraba oraciones. Baltasar al fin habló: La música, papi. ¿Acaso no has escuchado? Me fui a orinar y de allí estaban yendo por el camino, no el camino que hemos venido. Otro camino, como fuego siempre y con música. ¡Hartos eran! Y en su adelante una huicha tan fea huicha no tenía camisa siquiera. Un axu nomás hecho trapos, aquí arriba, desnuda. Sus pechos, todo lleno de granos, papi. Granos con pus, como carachis Me dio miedo y quería escapar, pero los que venían atrás me agarraban y me hacían bailar. Todos tenían la cabeza tapada como viudos, viudas, no se veían sus caras. ¿Acaso no has visto siempre? A ti nomás te he visto, estabas yendo solito donde no había camino. —Pero sí había, papá. Azul era, como, como fuego de tapado era. —¿Acaso sabes ver tapado? —El año pasado he visto, encima de ese cerro de Chukipújuru. —Chulpas, hay allá —dijo el yanapa. Por eso arde azul. —Papi, tengo frío. Baltasar se pegó al lado de su padre. No obstante, el fuego avivado por el yanapa estaba tiritando. Manuel volvió a alzarle. —Ven a dormir. Cuando regresó a la cocina, el yanapa tenía dos cigarros armados. Se los prendió en la brasa y le alcanzó uno, seguido por cuatro hojas perfectas de coca. Señaló la dirección por la cual habían llegado. Al cerro rico ese. Manuel los sopló y los metió a su boca. Respondió con otras cuatro hojas por el yanapa y fumaron y mascaron en silencio. Por las estrellas, faltaba como una hora para el amanecer. Al fin Manuel quebró el silencio. —Es la viruela, ¿no? Enterraron a Baltasar entre Ayo Ayo y Calamarca, sin velorio y sin misa, al amanecer de la noche de su muerte.
1: Alison
2: Louis spedding Pallet nació en Belper, Reino Unido en 1962 y estudió Antropología, Arqueología y Filosofía en la Universidad King's College, Cambridge hasta doctorarse en Antropología Social de los Andes en la London School of Economics. Llegó a Bolivia en 1986 y trabajó inicialmente en la región de Chulumani, de los yungas del Departamento de La Paz. Está catalogada como escritora e investigadora de la cultura boliviana. Y desde 1992 es profesora de sociología en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.
3: Bueno, yo sé, Bueno, to, todos los días, siempre. ¿De qué país eres? ¿De qué país Aunque vivo aquí 30 años, ¿no? Y, más, más o menos vivo doble residencia en la ciudad de La Paz, donde. Dijo clases en la universidad y mi comunidad en Los Junges, donde estoy afiliado. Tengo mi coca, la producción de coca ecológica y actualmente estoy dirigente de, de en mi central agraria. ¿no?
2: Buenas
4: noches, Alison Spedding. Somos Nicolás Martínez
2: y Omar Beretta
4: del colectivo Cuarto Mundo y juntos hacemos... El que lee. Y hoy vamos a hacer un podcast súper especial porque vamos a hablar sobre la obra de Alison Spedding, La Gringa galicia y por primera vez no la tenemos sentada entre nosotros
2: Es una de las primeras veces que estamos haciendo este podcast Es un poco especial, es un poco particular pero también por las condiciones en las que nos fue dada la entrevista, ¿no?
4: Creo que una cosa muy interesante es ¿Cómo fue que empezamos a escuchar de Alison Spedding cuando llegamos a Bolivia?
2: Nosotros normalmente antes de llegar a un país generalmente ya más o menos vamos pl planeando los, las entrevistas que vamos a hacer y calendarizándolas, básicamente todas las veces terminamos tomando un café o cenando o algo con, con el entrevistado ¿no? y nos dimos cuenta de como que cierto patrón que se iba repitiendo que era nombrar a Alison Spedding y o a su obra fuimos escuchando un poquito sobre su biografía, cositas que nosotros no, no, no sabíamos que tan real o no, eran todos como que parte de esta identidad tan abstracta que al parecer era una especie de, de mito urbano, pero no al final porque sus libros eran muy difíciles de conseguir. Y ahí es donde nos enganchan
4: porque una noche después de terminar una grabación estábamos en el barrio de las brujas, de las Paz, hacía mucho frío, nos fuimos a comer pizza con unas amigas y nos cuentan... ¿De qué van esta trilogía que escribió Alison?
3: La, la primera parte de la trilogía, bueno, son tres géneros diferentes. ¿no? La primera parte es una novela histórica. El, el, el segundo es un thriller. <risa> la tercera, que es el más conocido, es de ciencia ficción. Esta trilogía nos habla sobre Saturnina,
2: que es un personaje que en el primer libro, que es Manuel y Fortunato, es una casica de la época virreinal Estamos hablando de previo al 1700, ¿verdad? En el segundo libro, El viento de la cordillera Se desarrolla durante 1980 En una especie de ajuntes De cuentas sobre narcotráfico Donde aparece también Saturnina Como una de las compañeras de, de uno de los personajes Que escapa de un ajuste de cuentas y en el tercer libro, Saturnina es la líder lesbiana de una rebelión anarco-transfeminista en este thriller cyberpunk Aymara, básicamente. Sí.
4: Que nos dijeron que es la primera obra de ciencia ficción indígena, indígena Aymara. Sí. Se pueden imaginar que después de escuchar esto, queríamos conseguir estos libros inmediatamente y ahí nos encontramos con el segundo problema, que es, no están en librerías, ¿Por qué? Aparentemente Allison no concuerda con el sistema de distribución o el sistema mercantil de publicación y venta. Así que la próxima tarea difícil era cómo conseguir los libros.
2: Me pasaron un contacto por Facebook y a través de él llegamos a los libros. Quedamos una noche en una esquina, en La Paz, oscura, era, no se sé, parecía que él estaba por comprar droga. Me dio los libros y le pregunté ¿Tenés idea de si se puede contactar con ella? ¿Cómo se puede llegar? Y me dijo, yo te puedo ayudar si querés a llegar a ella. Agarramos los libros, nos pusimos
4: a leer y a los pocos días nos dicen, los va a recibir. Y ahí nos dan cita en un monoblog de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz, donde nos esperaba Allison en el aula de la universidad que lleva su nombre.
2: Entre la altura, el mascar de coca El haber llegado recién al país a... Fue todo muy de ficción Porque nos enfrentamos por primera vez Con Alison Que nos, nos intimidó muchísimo No sabíamos bien qué decir No sabíamos bien qué hacer no... Y nos estaba esperando ella corrigiendo una tesis Y o sea, Lo primero que nos dijo luego fue No me pregunten boludeces Porque si me van a preguntar boludeces no le voy a contestar Un poquito después de haber roto el hielo Nos, nos comentó sobre la trilogía
3: bueno, lo, lo que vincula los tres novelas, se los puede leer de manera completamente independiente, lo que les vincula es el personaje eh, Satanina Mamani Guarachi, no la, alias la Satuca. <laughs> y la, la Satanina en la primera es una, una cacica, una, una, un miembro de la aristocracia nativa a ¿no? principios del siglo XVII. En, en el segundo libro es una, una camionera de asunto ¿no? en la zona de colonización de sus en, en la tercera es una navegadora espacial, ¿no? así piloto de, de naves espaciales. Y además, una guerrillera integrante del comando floratrista en una guerrilla feminista, lesbiana, separatista, indianista. <risa>
4: Y aquí entra uno de los aspectos que queremos señalar, que es la riqueza del texto, como se puede ver de la primera parte que oímos al empezar este podcast, donde se ve la mano, además de la autora, de la escritora, se ve la mano de la antropóloga y de la arqueóloga, que es ella, que nos va contando, junto con la historia, va dando nombres de cómo se llaman las distintos partes de la indumentaria, las distintas formas de sanar, las distintas aspectos de medicina, religión, etcétera. Y nos contó que hizo un gran trabajo de etnohistoria para poder llegar a contar todo esto con esta
3: precisión. Bueno, de hecho, para ser Manuel y Fortunato, yo Cantidad de no historia. Bueno, en parte eran respuestas por razones profesionales como antropólogos, especializados en los Andes. Ten que leer un Montón de no historia. Y todo es en Cajón en Manuel y Fortunato. Los indios hacen la burla de los Andes <laughs> coloniales. No. Bueno, yo tengo que vender su oro ancestral si para conseguir que el juicio sea remitido a Madrid, que es lo mismo que en Tirol. No, yeah. <laughs> Pero, como digo, definitivamente se hacen la burla, ¿no? ¿no?
2: La burla a la que se refiere Allison está explicada en unas notas que hace ella sobre sus fuentes. Ahí dice, se representa la vida indígena de la época con todas las vejaciones coloniales, como la taza, la mita minera y la conversión obligatoria al cristianismo. Pero a la vez se demuestra que los indígenas, lejos de ser víctimas pasivas del colonialismo, se valen de mil trucos para esquivar las imposiciones. Se burlan de los españoles y aunque han de vender su oro ancestral para pagar el juicio en Lima y ven la mayoría de sus ancestros quemados y sus cenizas echadas al río, logran mantener, no obstante, la clandestinidad a la que son obligados. Una vigorosa tradición cultural que sigue muy vigente hasta hoy en día.
4: Y aquí viene otro elemento, en lo que nos habían contado como anecdótico de ella, es que había pasado un tiempo en la cárcel y que se había inspirado en la cárcel para escribir, pero ya vamos a volver sobre esto.
3: Los, prim los primeros dos son más o menos convencionales tienen una narración más o menos lineal, mientras que el, el, el tercero evidentemente que no, pero ah, justamente... La mayor parte del tercero es escrito cuando estaba en la cárcel aquí en Miraflores, no problema, pon marihuana por su
2: La iglesia como base disciplinadora, la conversión y la confesión obligatoria, la quema de las momias de los ancestros e inclusive la forma en la que muchos religiosos, sacerdotes y monjas venían a estos territorios a hacerse lo que se conocía como hacerse en la América, o sea, tipo, llenarse de oro, vivir una vida opulenta y de placeres, que eran no unos lujos que no se podían dar en el viejo mundo, como este es
5: el caso del, del padre Bernardo. Su intento de adoctrinar a los indios se habían desvanecido al par de sus sueños de seminarista, alimentados por las vistas y las voces de los peruleros paseando en el atardecer el color de miel de su juventud andaluza. En su cerda de Madrid imaginaba las filas de indios devotos que le esperaban... ...cargados de collares y brazaletes de oro, con perlas en sus orejas... ...ofreciéndole cestas de frutas de una dulzura no de este mundo. Pagarían sus bautismos y sus matrimonios con mujeres de senos desnudos... ...con libras de plata maciza. Su iglesia tendría un altar mayor de tres pisos de oro puro. Esos sueños los mantuvieron durante los meses de mareo y galletas apolilladas... ...del viaje hasta la ciudad de los reyes... ...sintió un bahío de incertidumbre... ...al comprobar que las calles de Lima no eran de plata... ...sino de polvo ordinario... ...y que en vez de manjares de Edén... ...sus mercados se caracterizaban más por los gallinazos... ...y por la pobredumbre... ...pero seguía confortándose con sus ilusiones... ...durante el viaje al lomo de Mula... ...por los parajes desérticos de Arequipa... ...hasta alcanzar su destino en el Alto Perú... ...la desilusión estalló cuando vio al pueblo de Oyune
4: Por causa de intrigas... Respecto a quién le corresponde el casicazgo, a Saturnina la acusan de bruja. En realidad Saturnina es chamana, pero bueno, la acusan de bruja. Ella pasa por cristiana muy piadosa, pero tiene que enfrentar un tribunal de herejía frente al obispo. Y mientras se cumplen todas las etapas de la burocracia de este proceso, la encierran en un convento. Y aquí hay un momento genial donde la abadesa y otras monjas reflexionan sobre esta... ...india, bruja, que le han traído para que la cuiden en el convento... ...y con una curiosidad morbosa rayando en lo erótico que les provoca... ...tanto la presencia de Saturnina como el clima asfixiante del convento.
6: Está acusada de haber procurado la muerte de varios de sus familiares y otros a través del arte negro. ¿Y la trae aquí? ¿Cómo vamos a tener semejante malhechora en medio de nosotras? Y nada menos que una india... No tema madre, he sido despojada de todos sus instrumentos maléficos. El convento de la Inmaculada Concepción era una fundación muy castiza, que no acepta más que postulantes de probada ascendencia peninsular, pero no se igualaba con su casa madre, el convento de la Concepción de Lima, que tenía más de 120 monjas profesas, sin contar las laicas, esclavas y sirvientas. En allá, los locutorios eran tan concurridos como cualquier paseo aristocrático de la ciudad. Sus muros encerraban hijas, hermanas y tías de todos los consejeros virreinales, y entre sus rejas se hacía y deshacía oidores, se solucionaban juicios problemáticos, se distribuía corregimientos y se marchaba cartas a Madrid. En La Paz, las visitas del locutorio se reducían a curas y frailes amantes de los pastelillos, las tías y primas de las reclusas y las beatas de buena familia hasta una india idólatra y bruja era algo que aliviaba la monotonía de los días indistinguibles y los chismes de familia cuchicheados entre bordados finos la repostería y el almanaque de santos las indias no pueden ser monjas dijo la despensera ella era de pura ascendencia vasca pero la pobreza de su familia le había condenado a ser laica porque no tenía de dote suficiente para el coro. A los beaterios nomás entran. Además, es una gentil pagana. La va a enjuiciar el obispo. El padre Bernardo la ha traído. ¿Para qué? Para que la hagan sus empanaditas. La cocinera se rió estrepitosamente. El obispo la va a quemar viva. Las huerfanitas intercambian empujones y risillas de un miedo delicioso y cuando se estaba bañando acaso no te fijaste en las marcas de bruja en su cuerpo acaso tenía que fijarme te había sabido bañar como libertina desnuda de cuerpo entera sin camisa tuve que darle la espalda no debías hacer así Sor filomena es nuestro deber averiguar la verdad del caso debías mirarla pero yo no sé siquiera cómo serán las marcas de bruja. Dicen que tienen tetas supernumerarias, por donde amamantan a sus espíritus familiares, dijo la priora. Ay, yo no puedo mirar eso. Yo no, dijo la priora. La abadesa le dirigió una mirada crítica, pero no se acobardó. Hay que ser fuerte para el Señor. Debíamos desnudarla aquí mismo.
2: Y acá es cuando Allison presenta al padre Alejandro. Un visitador de idolatría, o sea, era una especie de sensor que recorría todo el territorio para controlar si es que los indígenas cumplían a cabalidad con la doctrina sin mezclarlos con sus elementos culturales ancestrales.
3: El otro que aparece es Alejandro Valdés, ¿no? En el primero es un jesuita extirpador de idolatrías, en el segundo es un teniente de la policía antinarcóticos, en el tercero es un agente doble de la CIA, ¿no?
5: Cuando los indios dejaron la casa, don Alejandro, ya solo, volvió a los altos. Cerró la puerta, se quitó el hábito, la camisa burda y en calzón y descalzo se arrodilló para componer su mente mediante una meditación sobre las heridas de Cristo. Poco a poco logró la visión interna del Señor agonizante, sangre y agua goteando de la herida en su costado, los agujeros de los clavos en sus manos y pies. Entonces, alzó la disciplina. Sin embargo, las cicatrices de años de prácticas ascéticas y la poca carne que apenas cubría sus costillas, estorbaban la devoción y le costaba varios azotes antes de que empezara a sentir los chorros de sangre caliente por su espalda. Vino a su mente la espalda gorda, ensangrentada, hasta las anchas nalgas, apenas tapadas por un paño de pureza, de un mercader que había tomado parte en la procesión de penitencia en La Plata, el miércoles de ceniza del año pasado. Pero intentó convertir esa imagen involuntaria en la de Cristo azotado, burlado por los soldados de César. La sangre corría en hilos por los músculos bellamente definidos de sus hombros y espalda, se dio cuenta de que había pasado los 24 azotes que era su asignación y se detuvo jadeando. El exceso en la devoción era tan peligroso como la flojera. Y aquí nos cuenta sobre Fortunato, que es uno de los
4: dos del título, Manuel y Fortunato, que es un indígena que miente respecto de su origen y es una revista, un aventurero, un buscón, y esto habla un poco de las posibilidades de, mo de movilidad social en el virreinato.
3: Fortunato es, 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 el, es el yerno del cacique Manuel, bueno, también yerno de, de la Satuca, ¿no? Bueno, eso en parte. Hay una escena hacia, hacia el final, donde se encuentran con Waman Poma, borracho, en una chichería en Ayacucho. <laughs> <laughs> Entre otras cosas, hablan contra indios muy bajos que se hacen de casique eso es Fortunato, ¿no? porque es el hijo de un mitayo que murió asogado en <laughs> Potosí. <laughs> 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 <laughs>
2: Felipe Guamán Poma era un personaje que verdaderamente existió. que Es interesante cómo Allison cruza esta ficción con la realidad. Era un indígena que respondía como que a la cultura de la colonia y lo que hizo fue escribir un manual de cómo llegar a las Huacas, que eran los lugares sagrados en Perú. Con el tiempo, Felipe Guamán Poma se vio involucrado en un engorro
4: procesal porque los españoles le usurparon algunas tierras, fue víctima de un complot y... A lo largo de su vida, como que se va poniendo más, menos del lado de los españoles y más del lado de los indígenas, y él denuncia públicamente la explotación de los indígenas por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas, y por ese motivo lo encarcelan y lo expulsan. Escribe una denuncia apasionada del mal gobierno de los conquistadores, que ese manuscrito estuvo perdido hasta 1973, así que eso también tiene... Un elemento así de aventura. Y acá lo escuchamos de la boca del propio Felipe Guamán Poma contando sus infortunios.
5: Estaban en la segunda jarra cuando volvió a su compañero de asiento. Sacó su jarra, le saludó y le sirvió sin más ceremonia. ¡Salud! Al igual que desconocido, les miraba desde la puerta donde estaba orinando. Al volver, señaló la chuspa de Manuel. ¿Y qué hacen ustedes con esa hoja del diablo? ¿Acaso no saben que es cosa de los ídolos huacas? Hizo un gesto abarcando a los llameros y labradores quienes habían llenado la chichería. Vienen estos indios comunes. Nosotros somos caciques, señores naturales. Tenemos que dar ejemplo a los indios comunes. ¿Cómo van a estar comiendo coca ustedes? El cacique tiene que tratarse como español en el hábito, en el comer y en el dormir, saber latín, leer, escribir, contar... Ni ser jugador ni mentiroso, ni pruebe vino ni chicha ni coca en su vida. Manuel le sirvió otro vaso. Esta coca es bien dulce, dijo. Es de los yungas de la paz. No es como esa coca de Quillabamba, tan fea, dijo Fortunato. Ofreció su chuspa al desconocido, quien tomó unas hojas. ¿Ustedes son del Potosí? No, dijo Fortunato, pero he estudiado allí con los padres jesuitas. «Ah, sí, los jesuitas. He conocido a todos, jesuitas, mercedarios, dominicos, agustinianos. Cuarenta años he andado por este reino sirviendo a Dios y su majestad. He visto cómo tratan a los pobres indios los padres corregidores, hasta los caciques. Todo su interés es trato y granjería. No enseña la cristiandad. Más bien, antes había cristiandad aunque reverenciaban ídolos demonios por culpa de los incas. Había caridad». Comían en la plaza pública para invitar a los pobres, viudas, huérfanos, forasteros. Trabajaban, se respetaban. Y ahora el cacique legítimo anda hecho limosnero. El indio bajo se hace de cacique. Las mujeres no respetan a sus maridos, sino se hacen putas, bellacas, se dedican al mal vivir fornicando con españoles, negros, cargadas de mestillizos y mulatos. Y por eso ya no multiplican los indios en este reino y se ausentan de sus pueblos. Se van a las ciudades, las minas... ¡Salud! ¿No tienes lejía? Y hasta mi propia mujer, encontrándome sin plata, sin casa, de un mercader español me he prestado 60 pesos de a 8 y la mitad he dado a mi mujer en la ciudad de Huancayo. Allí la he dejado con mi hijo don Francisco de Ayala y me fui al pueblo de Choclococha, donde el ingenio de un minero que conocí a trabajar como escribano. Y de allí... Me fui a Castro Virreina, donde me caí enfermo de un dolor de costado durante dos meses sin alojamiento. En curaciones se me fue todo lo que había ganado y otra vez me he visto sin blanca. Quería trabajar como escribano público, pero los escribanos que allí había protestaban. Levantaban calumnias, me hacían votar y a pie he regresado a Huancayo, como indio pobre cualquier. Y al llegar me he encontrado con el mercader y me ha exigido la plata diciendo que ni yo ni mi mujer le había dado. Yo le he rogado que me esperase, que le iba a dar, pero no quería entender nada y me hizo prender con la justicia y me ha encerrado en el calabozo y allí apareció mi hijo con una olla de comida. Dijo que lo había mandado mi mujer y cuando yo preguntaba dónde estaba ella, dijo en casa del mercader. Yo pregunté cómo podía ser eso y dijo que había muchas mujeres allí y la señora del mercader las hacía vestir y comer y en las noches y en las fiestas venían españoles, pasajeros, mestizos, encomenderos, tomaban vino y cantaban y bailaban. Y esas noches a las guaguas les hacían dormir en el patio de atrás porque no había caso que dormir con lo que bailaban y cantaban. Y escuchando eso he extendido mis manos hacia el cielo y he rogado a Dios llorando que me libere de la pena y del pecado. Y mi hijo, mi hijo, se puso a llorar. Manuel rellenó su vaso. Servite, le dijo. No te amargues. Y después mi hijo... Mi hijo también me dejó. Servite, no llores más. Ya pasó todo eso. Quiero decir nomás que es muy
2: genial encontrar a un personaje como Felipe Borracho en una chichería que es algo... O sea, Lizón, literal, escribe en una de sus notas. Espero que el alma de Felipe Guamampoma de Ayala me perdone por haberle representado borracho en una chichería en Ayacucho.
4: Y ahora nos cuenta de qué manera comienza... Manuel y Fortunato, que es con este bellísimo sueño.
1: Anoche he soñado, dice, estaba caminando por la pampa y me he encontrado en medio de un gentío. Hombres y mujeres había, vacíos, sin bultos y vacía sus manos. Silenciosos andaban, y yo, en medio de ellos, silencio. Cruzamos la puna y bajamos a una quebrada y abajo había una ciudad, uno de esos pueblos cuadrados de los españoles, sus techos de tejas rojas, sus plazas. Andando, andando entramos al pueblo y la gente se metía a las casas. Salían cargados con kipis de chuño, papas, maíz, canastas de quesos, guayos de charque, con ollas, mates, cuchillos, jarras. Algunos llevaban mesas. Un hombre se había cargado con ataúd, en mulas y llamas cargaban también y cuando habían vaciado las casas empezaban a llevar las casas mismas arrastrando vigas, mulas cargadas con cestas de tejas puertas, ventanas de madera tallada yo me he entrado en un cuarto y he visto un cesto de coca y con ese me he quitado y así pasamos la ciudad y hemos subido al otro lado del valle hacia los cerros Tantos éramos ya que pasamos por las colinas como las sombras de las nubes sobre la pampa. Y yo miré atrás, donde estaba la ciudad, y ya no había nada, solo el dibujo de sus calles y sus plazas con el viento borrándolas ya. Se calla un rato, después dice, su iglesia no más quedaba.
3: Pero más o menos cuando, cuando me llegó la idea, no la primera idea era la escena con la cual se inicia Manuel y Fortunata, ¿no?, que es, se, se relata un sueño, ¿no? Bueno, ese, ese sueño, entre otras cosas, es una continuación de la escena final de los Ríos Profundos de José María Arguedas. No sé si conocen. Sí, donde, lo, donde sí. los colonos sí. invaden la ciudad. Sí. Bueno, en el sueño, ¿no ves? Igual, well, ve una masa de gente que invade la ciudad. Pero luego en el sueño, literalmente, desatan la ciudad, ¿no ves? Lo, lo desatan completamente. Y lo cargan y lo, y lo llevan y salen hacia los cerros. ¿Quién será? Anexo al final y en sobre el... el Batalón Melgarejo. Pero no sí. era eso, sino tenían esa imagen así del, del sueño. Bueno, ma, como digo, en, en cierto sentido, una continuación, aunque... A los ríos profundos. Te, sí, sí, a los ríos profundos. Eh, tendrá, bueno, tendrá que ver también el de Arriba y el de Abajo eh. en algunos aspectos. Sí.
4: ¿eh? Y aquí hay otra clave fundamental para entender el texto de Allison, que es la referencia que hace a José María Arguedas, este escritor peruano que murió en 1969, que era escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo... Y etnólogo, que es prácticamente todo lo que es Allison, que Allison escriba la continuación de los Ríos Profundos de Arguedas, tiene muchísima lógica. En, la obra, en su obra Arguedas trata de los grandes dilemas, angustias y esperanzas de la cultura quechua y de la cultura occidental española y cómo conviven en el Perú. Allison lo hace respecto de la cultura aymara, pero que dialogan completamente y los Ríos Profundos es su obra maestra.
2: Y respecto a este tema podemos encontrar en las notas de Alison que dice lo siguiente. Finalmente he de mencionar otra fuente literaria, aunque no se refleja directamente en el contexto de la novela, las obras de José María Arguedas, en especial Los Ríos Profundos. El sueño es una especie de continuación e inversión de la escena final de la novela de Arguedas, cuando los colonos invaden la ciudad de Abancay en busca de la bendición que les salvará de una epidemia.
3: Y ahora justamente es el capítulo cuando le sacan a Satuca de la calza le llevan a Timonaco, que es su cuarto general de los amantes, y se encuentra con el difunto, que en realidad es su padre, con el difunto, extendido boca abajo con media en el umbral de la puerta con medio cuerpo afuera. Y ella pasa directamente encima y le dice en Aymara, no van a tener que esperar hasta sus ocho días ya el llegado.
2: Es en este fragmento en el que vemos más claramente el carácter antropólogo que tiene Alison, justamente porque ella va relatando y va haciendo parte de la historia la forma en la que esta comunidad normalmente revertía un hechizo, revertía una brujería.
3: La, lo que habían hecho con el, el difunto es lo que se hace cuando se considera que alguien ha muerto de brujería. Se lo extiende de esa manera en el umbral y se pinta la palma de su mano con olino achuete y se lo habla diciendo, anda a pintar la cara de la persona que te lo hizo y a sus ocho días uh, va a volver a entrar por ese puerto y dice que va, va a morir.
4: Y esto está atravesado por lo anecdótico, alucinante, que es que mientras ella nos cuenta esto a nosotros, nos cuenta cómo se lo contaba a sus compañeros de celda cuando estuvo presa.
3: Y diciendo eso, lo escuchó otro tipo que compartió la celda con nosotros. Y cuando escuchó, ah sí, sí, así siempre es, episodio a hablar así a 10 kilómetros por minuto en Aymara <risa> sobre... Así ah, siempre es, ¿no? Sí, a sus días vuelven, etc. Bueno, me imagino que los que... Bueno, tal vez alguien que está escuchando entiende de qué está hablando. Probablemente la, la hippie en la ¿no? La mujer hippie,
4: que sería occidental, suponemos, no entendió de qué se trataba, pero había un indígena aymara que estaba también en la celda con ellos, que lo captó al vuelo y después termina con una reflexión hermosísima, sobre la, si es posible la construcción de un lector teórico para su
3: obra. Pero el hecho es, lo que entendió de qué se trata era un alfabeto. Y la gente que hubiera podido leer la novela y se interesaba, para no lo entendía. Y yo decía, decía este libro es para mí, no, es a, <risa> you know, no, no, no existe un lector posible. Bueno, ahí se ve que tan equivocado. Somos pensando quién posiblemente leerá o podría leer o querrá leer nuestros libros.
2: Bueno, a esta altura ya habíamos entrado un poquito como que en calor en, dentro de, de la conversación con Alison ya sabemos a esta altura que Alison, el, la obra de Alison recibió varios premios en diferentes países sin embargo ella en este momento nos empieza a relatar sobre las felicitaciones que a ella verdaderamente le
3: importan desde ese libro me han felicitado me, me, me han felicitado en la calle en la cruz de Villa Copacabana una vez estaba chupando en un bar de la calle Llampo con uno de mis colegas y me han felicitado las personas que están en el bar hasta unos tipos con pinta de artilleros en la plaza 14 de septiembre aquí en La Paz, me han felicitado. Bueno, es verdad, también me han felicitado por de Fierro saliendo del terminal de buses en Cotobamba, en, la, en los más raros lugares.
4: Esta escritora que la prensa boliviana se ha preguntado si no es la mejor escritora boliviana y quizás la mejor escritora del siglo XXI, nos cuenta qué felicitaciones le importaron.
2: Después de esto nos pusimos más o menos ya también a hablar sobre sus otras obras y ella nos comenta sobre Catre de Fierro, la última novela que sacó, que son 450 páginas de una saga de venganza, que ella nombra como una especie de Hamlet boliviano.
3: Bueno, después de la trilogía he hecho Cacho de Fierro, ¿no? Sí, claro. Bueno, como digo, siguiendo con mi paseo por los géneros, um, yo imaginé Catch de Fierro como una saga familiar, Uh, se, porque se trata de dos familias uh, procedentes de la ex-hacienda. You know, una familia son los ex-patrones y otra familia de ex-colones, que por motivos obvios no le llevan el mismo apellido, ¿no? <laughs> <laughs> Aunque cuando ha llegado el fin me da cuenta que no había sido saga familiar, había sido tragedia de venganza, <laughs> un, un género creo que poco practicado. Bueno, tuvo una moda muy breve, no es netamente a principios del siglo XVII en el teatro inglés. <laughs> Es una tragedia de venganza en realidad, ¿no? claro.
4: Siguiendo con la riqueza de la obra de Allison, ahora nos va a contar sobre Miedo y Asco en Cambridge, que es una crítica al gobierno de Thatcher y hace la referencia a, bueno, a la road movie, comedia negra y sátira psicodélica, Miedo y Asco en Las Vegas, basada en la novela de Hunter Thompson, dirigida por Terry Gilliam. Vamos ahí a alucinar y a delirar con esta historia lisérgica.
3: Um, y, y luego hice la traducción al castellano bueno su nombre su nombre en inglés es Fear and posing in Cambridge, que obviamente es una referencia a uh, Fear and the Loathing in Las Vegas. Sí. <laughs> sí, sí. Y como, es, como se llama Miedo y Asco en Las Vegas, tenía que llamarse Miedo y Asco en Cambridge. Como digo, es una especie de sátiro sobre el desinflado juvenil uh, bajo el gobierno de Margaret Thatcher. ¿no? Bueno, ubicado en el año 1984 por ser un año tanto real como ficticio, ¿no? Claro. claro,
2: y ahí de paso ella te mete una referencia a 1984 de Orwell.
4: Y ahora nos metemos en la novela en la que está trabajando, que nos quedamos mudos con el nivel de genialidad y delirio. Señoras y señores, bienvenidos al Secretario de su Delirio, una novela de pasado distópico.
3: Se llama um, El Secretario de su Delirio. Bueno, es una cita de Lacan, por si Pero por eso no tiene que ver con Lacan, me gusta la frase. Uh, es es un uh, género, historia alternativa tal vez más bien un mundo paralelo. Bueno, en este mundo paralelo no se completó la reconquista en España y en consecuencia de eso los moros contrataron a Colón. Entonces no es América Latina, es América Musulmana. Y ahí de paso, como si no fuese ya suficiente, te
2: mete una cita de Lacan, o sea, hace referencia a un concepto de Lacan, que es el secretario del alienado, el secretario de su delirio, como dice ella, que... Tiene que ver con una forma de tratar la psicosis, una propuesta lacaniana de tratar la psicosis.
4: El primer capítulo se puede leer en una antología que ya ponemos a libreros y bibliómanos a conseguir.
3: Bueno, he hecho una especie de cuento, es como el primer capítulo que salió en una antología de ciencia ficción boliviana que se ha publicado en Cochubamba, pero que no tiene distribución tampoco. Sí va a haber revolución francesa, sí va a haber de Moscú, pero no va a haber Waterloo. Entonces, la compra de Luisiana no va a tener lugar, Napoleón dijo no. <laughs> 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 y de hecho, el primer imperio va a seguir hasta que al fin se haya por por Charles de Gaulle después de la segunda guerra mundial. <laughs> <laughs> no, no va a haber revolución rusa tampoco, pero los rusos llegaron a California, en este caso se van a quedar en California, México va a tener frontera con, la, con el imperio ruso.
4: <laughs> Nos metemos en un caleidoscopio de intersecciones, al abrir la caja de Pandora del pasado distópico se empiezan a mezclar todas las cosas, y bueno, ¿qué más hubiera cambiado en el mundo, no?
3: Y una de las cosas que pienso meter es uh, una, una, una parodia de Raymond Chandler ubicado en, en la cuarta Roma, ¿no ves? La primera Roma es Roma, la segunda Roma es Bizancio, la tercera Roma es Moscú, ¿no ves? Y la cuarta Roma, Novi-Angelsk. Y entonces va a ser un encuentro de detectives uh, protagonizado por el detective philip Filipovic Malo <ríe> en Novi-Angelsk.
4: Como muestra, está esta perlita de... Raymond Chandler, que en vez de tener a Philip Marlowe, a su detective clásico famoso, Philip Marlowe viviendo en Los Ángeles, tendría esta parodia de Philip Filipovich Marlowe viviendo en vez de en Los Ángeles en Nova Angelsk, que suponemos que sería una ciudad fundada
2: por los rusos en California.
3: Y, y también quiero hacer una, una parodia del Buscón de Quevedo.
2: Alison quiere escribir una continuación del Buscón de Francisco de Quevedo que fue una novela que se publicó en 1626, que es más o menos la época en donde, donde sucede Manuel y Fortunato. El personaje del Buscón de Quevedo, en apariencia, cuenta las andanzas de un pícaro como... un pícaro como hace Allison en Manuel y Fortunato. Y quizás por eso el subtítulo del título de Manuel y Fortunato es una picaresca andina. Pero en realidad, Quevedo, a través de las anécdotas, los enredos y los equívocos, Refleja un poquito de lo que es la época y la sociedad española y expone sus hipocresías, las apariencias a través de su protagonista Pablos, que tiene diferentes aventuras, mentiras y estafa, que busca salvarse a través de una novia con dote, que se enamora de una monja, anda con rufianes en Sevilla, hasta que después hacia el final parte hacia las indias
3: porque es, no, nunca he entendido porque nadie se ha hecho la segunda parte del Buscón, porque el Buscón termina una vez con Pablos partiendo para las Indias ¿por qué diablos no han hecho de, la... No ¿te las imaginas? Indias, claro. Pablos en Portusí Pablos en una fiesta de Indios ¿no? <risa> aunque obviamente en este mundo paralelo lo peor que puede ser es un viejo cristiano
4: <risa> y también por supuesto va a haber lugar en todo este delirio para Bartolina la heroína indígena aymara, lideresa del levantamiento contra la explotación colonialista de los españoles, junto a su compañero Tupac Atari.
3: La, la protagonista, que se llama Aisha, ¿no? um, termina envuelto en una especie de revuelta neoindigenista rocaína. Okay, ¿no? Um, como, y you no know, a hablar de la de la saída ¿no? de Bartolino Cisano, y que Bartolino Cisano va a resultar de descendientes del profeta, no es decir, saída, <laughs> como si fuera poco. Alison nos empieza a
2: contar sobre su experiencia como dirigente sindicalista cocalera.
3: Como soy dirigente de mi central agraria, Entonces, determinados días tenemos una reunión a las 7 de la noche.
4: Nos empieza a contar lo que parecía que era un sueño, pero no entendíamos si era un trance místico o psicodélico relacionado con su trabajo como dirigente agraria cocalera.
3: Estaba en la siesta y en la tarde. Y en mi sueño, ya era de noche, yo estaba esperando así en el uh, camino de mi comunidad. ¿no? Y apareció un bus, ¿no? un bus cuadrado, y se paró. Y yo me subo al bus con mi capa y con mi bolsón, como siempre estoy manejando, con lo mismo que había llegado del viaje ese día. ¿no? Y, y, y el bus era muy amplio adentro, con muchos espacios entre los asientos, así diferente a los buses que normalmente vemos, y todo amarillo y muy iluminado adentro, ¿no um, Y luego hay una tipo que yo le estaba saludando y me dice, no tienes lejía, ¿no ves que se con la coca?
4: Acá se cruza también la Alison Antropóloga, tanto en el diálogo de guamán poma en la chichería, como en este sueño que ella tiene, se preguntan, ¿no tienes lejía? En muchos países de nuestros territorios lejía es cloro o lavandina, pero en Bolivia existe esta práctica social, ritual y medicinal de pichar, que es esta mascar coca, que se coloca un bolo de coca y se, y se masca para aliviar el apunamiento, entre muchas otras razones, y se acompaña de un poquito de lejía. La lejía son las cenizas de una planta quemada Que aumenta el efecto de pichar las hojitas de coca.
3: yo busco mi bolsón y no, no, no estaba mi chuspa con mi coca. Y yo digo, no, no había parecido. ¿no? Y, y de ahí, algunas otras personas me están hablando y me ocurre decir, ¿dónde está yendo este bus? Y me dicen, a Cochabamba. Y, y de ahí, Ay, no, no voy no, yo pensaba que estaba yendo a Entonces llamo a mi reunión para decir, no voy a poder llegar. Y entonces saco mi celular y resulta que no, no es mi celular que tengo, yo, yo, yo manejo esos celulares pequeños y considero que son nefastos. Okay. <laughs> Le he marcado <laughs> y ha <laughs> contestado como si estuviera en alta voz. Y era la reunión en mi central agraria, y yo estaba hablando y escuchando mi propia voz hablando en esa reunión. Y ya me he dado cuenta que estaba en otro mundo. El, el bus ya está llegando a Cochabamba, aunque tampoco parecía el Cochabamba que conocemos, ¿no ves? Y los otros pasajeros se van bajando, hasta que solo yo me quedo y viene el chofer, yo para cobrarme como cobran los que suben a medio camino, ¿no ves? Y, y dice, you no, know, ya tienes que bajar, ¿no? Y el mirador yo no había tampoco mi capi. Y yo he dicho, mira qué es mi capi, porque tenía mi laptop en el capi <laughs> Y el desafío ya vas a estar queriendo echar la culpa en la compañía de buses o Johnny Morden. Veo algunos otros. Bultos por allá, bueno, es me llevo. Incluso uno estaba amarado en tejido y yo decía, por eso está en la parada de mi casa en Pampajas no? y él, yo, porque qué se? mi bajado una vez, no. Y dión me ocurre, ay no, debo chequear mi billetera. Ta Tal vez el dinero ha desaparecido también o será diferente. Y en ese momento me despertó. Dios mío, qué <laughs> alivio, porque era real, real, real. Así es, ven, Dios mío. Y sigo, en este mundo. Y Dios me ha ocurrido, oh, obviamente. Era el mundo de las tinieblas, como se llama ese cuento, el primer capítulo. Y obviamente, he sacado el dinero y he sido las mismas cortes y colores de billetes que he escrito en tres idiomas. Porque no vez he sido conquistado por España en los tres idiomas, entonces va a escrito en letras romanas. No sé todavía cómo se llama el país, pero...
2: Y aparte, esto se relaciona también con ese proyecto del que ella habla, de una América conquistada por los musulmanes, en donde el dinero, la moneda, los billetes están escritos en diferentes idiomas de diferentes pueblos, y ahí fue cuando Allison nos empieza a comentar un poquito sobre, en estos 10 años que le tomó ir juntando pedacito a pedacito, elemento por elemento, para construir esta trilogía y, y tejer todos los entretelones de, de, con todo ese nivel histórico que contiene, para escribir esta, esta, esta obra inclasificable. Este elemento muy, muy valioso para la cultura
3: boliviana, latinoamericana y, y universal. Y el otro imagen era eso que está el final final de, de Cuando en Cuando está San Sanina de las dos mujeres que bajan de un, un camión en medio del altiplano y se van cargando sus épices. y de ahí el punto de vista va subiendo, subiendo, subiendo hasta que se ve todo el altiplano y luego la cordillera y luego la costa del Pacífico y sigue subiendo y sale de la atmósfera rompe en el espacio, eso no podía ser el siglo XVII <risa> y me acosté como 10 años llegar del uno hasta el otro pasando por muchos lugares por medio del camino,
4: ¿no? Y así cerramos este podcast rarísimo, hermosísimo, con el último pasaje desde de cuando en cuando Saturnina.
6: Se miraban entre ellos, pero qué nos importaba. Ella brincó desde la carrocería mientras yo cancelaba los pasajes al dueño. Nos cargamos y empezamos a caminar por la pampa. Más allá se veía gente sembrando papa con banderas blancas en las juntas. Con una tos y un rumor, el camión arrancó y se fue arrastrando su cola de polvo. Y Satuka extendió sus brazos como abrazando todo el paisaje. Desde nosotros dos, con nuestros kepis, la gente arando, las chacras, la extensión café y ocre dorado del altiplano. Y arriba, y arriba, y más arriba, hasta los volcanes en la cordillera. El lejano océano y todo el círculo iluminado de planetas hasta irrumpir en la negruda del espacio y las mil millones de estrellas, all the way to the stars.
2: Este episodio fue grabado en alrededor de dos meses entre Bolivia, Perú y Paraguay. Queremos agradecer especialmente a Alison por recibirnos y abrirnos las puertas de este mundo fantástico y deslumbrante. Y también a Helam Vichevich Solís, con quien pegamos la trilogía Una noche fría y oscura en el barrio de Brujas de la Paz.
4: Agradecemos también a quienes prestaron su voz para darle vida a los personajes de Allison: Luis Francisco Palomino y Melissa Getzi Solís en Lima... Y a Miguel Jiménez Buendía y Caterine Ángel Arrado Cusi en Asunción.
2: Vamos a terminar.
4: Somos Nico Martínez
2: y Omar Beretta.
4: Y juntos hacemos el programa Puto el que lee.
2: Suscribite a nuestro canal de podcast.
4: Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes.
2: Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108
4: Ahí también puedes mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc.
2: Producción General, puto el que lee
4: En Asunción nos da de comer mango tango food.
2: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
4: En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, nos enseña Guaraní la Casa 1073.
2: Agradecemos especialmente a
4: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
2: A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición.
4: Para toda Sudamérica,
2: educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la próxima.